0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Hornpist og er journalist her i Avisa, og så er jeg som vanlig politisk redaktör Agnar Kårbø på plass. Hei Tone. Hei, sa han. I dag skal vi til Tønsberg og valgdirektoratet som har et, en, et seminar om valgdeltagelse. Valget nærmer seg jo.
1: Vil, vi vil at valgdeltagelsen skal være så høy som mulig. Det vil vi. Ja.
0: Eh, så skal vi snakke litt om Høyres landsmøte, Agner. Der har du vært eh, hele helgen.
1: God stedning, ingen kontroversie.
0: Og så fyller altså, kulturskolene våre eh, 50 år, i hvert fall kulturskolerådet, og vi skal snakke med direktør Morten Kristiansen i Norsk Kulturskoleråd.
1: En talentfabrik av dimensioner.
0: Det er det, absolutt. Til eventuelt skal vi rett og slett snakke litt om Sixpack på kjøkkenet. Eh, endelig six-pack. Eh, endelig om sixpack på kjøkkenet. Er dagsorden godkjent?
1: Dagsorden er godkjent.
0: Denne helgen har det vært landsmøte for Høyre, og vi snakket jo i forrige sending med Modassar Kampur, som er på, på Stortinget for Høyre, om dette landsmøtet. Du var der, Agner. Var det noe liv og røre og kontroverser?
1: Det var liv røre, men ingen kontroverser utover selvfølgelig en diskusjon om lakseskatt som ligger litt utenfor eh, en kommunal stor resolusjon som ble behandlet søndag formiddag. Da var vel... Eh delegatene han litt preget av at det hadde vært på fest landsmøtefest dagen før hvor Høyres kandidat i Trondheim angivelig gjorde en god figur ifølge partileder Erna Solberg. Det som jeg la under debatten om stor resolusjon, det var at alle de som tok ord der var opptatt av å snakke om en enkel sak hilse hjem. Det var ikke noen noe diskusjon, det var ingen som tok replikk på hverandre, det var ikke noen uenighet om noen spørsmål. Det var man slutter rekkerne bak Erna og er klart for å hoppe in i den valgkampussen som hun skal nu fortsette å reise med i Norge.
0: Og kommunereform, altså det står jo at det skal fortsette, men det var ikke noe du må ønske å flagge høyt, forstår jeg?
1: Den saken vil jeg jo ikke ha noe debatt om. Det sa jo Lillestadnofører Einar Holmerhoven til NRK i løpet av landsmøtet at det er hvem er det som vil gå til valg på å legge ned sin egen kommune? Det er et Ingen vill gått att valt på det, men eller merkt det at det var en oför kandidat fra Valdres som som ment at de seks kommunene der burde slå seg sammen, men nå en stor debatt om det vil de altså ikke ha.
0: Kommer det etter valget då?
1: Mulig at det kommer ett i neste stortingsvalg, det vet jeg ikke, men nå var det opptatt av å å slutte räkna, finpussera det omfattande programmet og så dra hemma och starte valgkampen och de har ju hårt markanta ambitioner om att vinna tillbaka svärt många kommuner.
0: Ja, særlig storbyer ser jeg at de, er, ja, de, de
1: lukter på, på dem. Storbyene ja. er mellom store kommuner, men også så blir det spennende å følge debatt, valgkampen i distriktene. Klarer de å posisjonere seg i for eksempel kystkommunene hvor den lakseskatten har skapt en del debatt?
0: Norsk kulturskoleråd fyller 50 år i år, og vi har med oss direktør Morten Kristiansen. 50 år for råd, Kristiansen, men skolekulturskolene, når startet det aller første?
2: De aller første kulturskolene, kommunale da, var jo i gang litt tidligere på 60 talet Jeg lurer på eh, at Norvik kulturskole var i gang i, i 63. Ellers så var det også en god del på... Sør-Vestlandet, altså i Rogaland, var også det tidlig ute med kulturskolen.
0: Eh, og hvordan står det til med kulturskolesektoren nå?
2: Det står ganske bra til. Det er ja. ganske stor variasjon, selvfølgelig. Men det har skjedd veldig mye de siste, la oss si, ti årene. Vi har fokusert på, på skolen som skole, men også som kulturskolen, som det lokale ressurssenteret det helt automatisk er. Vi har gået til satte.
0: Hvor, hvor mange kulturskoder har vi?
2: Vi har cirka 30050 kulturskole. Altså, mm -hmm. Det vil se, si at nessen alle kommuner har sin egen kulturskole.
0: Og hvor, hvor stortælig som med utbyde og hvor mange tilbud finns det på hæskole.
2: Vi har jo se fag som sånn formet i i kulturskole Men alle kulturskole har jo ikke alle... Alle disse fagene. Det er jo musikk som er det største, og det minste är jo av de formelle fagene, det som vi kaller skapende skriving.
1: På vilken måte har kulturskolene forandret seg i løpet av disse fem,
2: Ja, det vi ser er jo at vi har fokusert mye mer på eierskapet av kulturskolene. Alltså det at kommunene er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud, Inebær at de som ere av kulturskola faktisk måjøre må de sampe i mening om vad de vil ige?Jør de det? Ja, vi oplevelver det. Det vi kallet perspektivskifte, det siste EU at vi har gjort my arbejd mot kommunen som ere for å bygge kapacitet. Få kommunenå se det potentiale som kulturskolen har et. Vi är för någon rapporter från från någon kommun vår vår för exempel kulturskolatillbode för enkelte elever är det møte de har utanför sitt eget sovrum i löpta uka. Jag tror också det är viktig för att på sätt dan bygger hos unga som har behov för et annat tillbud än när det eller uh, idrottsbiten. Uh, og så tänker jeg at kulturskolen har en rolle utover det å være en opplæringsinstitusjon i, i kulturfag. speciellt in mot, jeg kaller det å være bindeledde mellom det kommunale og det frivillige i, i kommunen, Noe som også er tydeliggjort i, i loven.
0: Mm. Hva ligger det i dette med ressurssenter?
2: Når, når kommunen tilsetter en höv med dyktiga lära så dannes det automatisk nå resursa som vill bli nytta i kommunen, enten som teaterinstruktöra, bildetkunstner eller dirigenter. dirigenta. Med dette går via kultursskolen. men också som ett uförmällt resurshänter ve att det faktisk kommer folk med professionell utdannelse som bidrar i si lokal
1: hvis vi ser fremover, hva er de største utfordringene for kulturskolen?
2: Dessverre er, er kulturskolen fremdeles i overkant, vi kaller det blenda hvit, for å si det litt... Og, mi, og
0: middelklasse barn mest. Så.
2: Og, og, ja, og middelklasse barn. Så det vi jobber ganske intenst med nu er jo den delen i, i strategien vår som heter mangfold. Kulturskolen må være til for flere kulturskoler, ikke bare barn og unge med innvandrerbakgrunn, men vi har også ett behov for å fokusere på barn og unge som har handicap eller har andre behov.
0: Har dere også i andre enden, dere har jo støvsugt landet for talenter, så det er jo noen kjendiser som har begynt sin bane på den kommunale kulturskolen.
2: Det må jeg jo si at vi er ganske stolte av og jeg har jo lyst til en som, som har vært veldig i media det siste. Og Maria Marie Hetta Isaksen, hun ja. har jo, jo trådt sine barnesko i Tana kulturskole.
0: Da sier vi takk til deg, Martin Kristiansen, og lykke til med jubileet. Forskningsleder Johannes Berg ved institut for samfunnsforskning Eh, valgdeltagelse, det er det som er tema for eh, seminaret her på valgdirektoratet i Tønsberg i dag. Hvorfor er det så viktig med valgdeltagelse?
3: Ja, det, det er jo viktig. Det er den, den mest grunnleggende måten å delta i demokratiet på, det er å avgjennstemme. Og for så vidt også den enkleste måten å delta i demokratiet på. Vårt demokrati er avhengig av at folk stiller upp og, og deltar og både sier sin mening, men også støtter demokratiet vi å, å stemme. Så derfor er vi jo så interessert i ikke bare i nivået på deltakelsen, men også forskjellet mellom grupper enn noen grupper av velgere som faller fra og som ikke stämmer og som sånn sett stiller seg litt utenfor politisk innflytelse.
0: Nå er det snart kommunevalget igjen. Hva, hva tror du om det valget som kommer nå? Er det noen mobiliseringsfaktorer som gjør at vi kan få litt extra høy, eller ekstra, kanskje lav, deltagelse denne gangen?
3: Ja, altså det viktigste som betyr nå for deltagelsen det er jo politikkens innhold, på en måte. Hvis det er noen viktige saker som blir avgjort i valget, hvis det er litt, kanskje polarisering i den politiske debatten, så kan det også være positivt for deltagelsen fordi det mobiliserer og engasjerer folk. Vi husker jo i 2019 bompengepartiet dukket opp. Det ble en litt polarisert debatt om bompenger, om klimatiltak som jeg tror mobiliserte folk på begge sider av debatten. Og den typen Uh, ja, litt uh, skikkelige diskusjoner i offentligheten kan bidra til å mobilisere. Men, uh, og en var,
0: sterk Senterparti-vinn ved forrige valg.
3: Det var det absolut ved forrige valg, og nå kan det jo være litt mer av det motsatte, kanske en protest mot den sittende regjeringen som gjør seg gjeldende, en protest mot uh, strømpriser og høyere inflasjon uh, og så videre som som kan ha et, et slags potensial for å mobilisere folk. Men det, det blir spennende å se, vi vet jo ikke helt hva som vil skje fremover til valget.
0: Vet du noen kommuner hvor det er store motsetninger som kan dra opp deltakelsen?
3: Ja, altså det er jo mange kommuner hvor valget er ganske spennende. Altså i de store byene så, det jo, så styrer jo Arbeiderpartiet stort sett. Der kan det jo bli en, en, en jevn kamp om om makten som vi seg selv kan være mobiliserende, fordi det, det er et, et avgjørende valg på en måte. så kan det være mange lokale saker rundt omkring det, det er det jo alltid ja, at det kan, det kan ha med en type saker som mobiliserer kan jo være skoler eller ja, beslutninger knyttet til skolenedleggelser for eksempel, skaper konflikt, det kan være infrastruktur eller, eller helse, eller, eller mange saker som mobiliserer lokalt. Og, og det kan være bestemte politikere, altså en populær ordfører eller en upopulær ordfører som bidrar til å, å skape debatt.
0: Det er kommet noen nye partier. Ser du noen av dem som kan nå gjøre, få et gjennombrudd og komme inn i kommunestyret og fylkesting?
3: Ja, ja det, det kommer jo stadig nye partier. Et parti er det nye som og Næringspartiet, eh, som jo er, et, ja, kanskje mobiliserer litt på en slags protest da, mot, mot strømpolitikk, blant annet. Og, og... og de
0: har vel også bompenger som en av sine favoritter?
3: Ja, det, det, det har de, og, og de har vel kanskje tatt opp i sig litt av den bompengeprotesten også. Det, så det, det er en typ parti det, jeg forstår det sånn at de har klart å stille liste mange steder og, og sånn sett har et potensial til, til å gjøre det bra så det, den typen protest særlig, kan særlig være effektiv i lokale valg fordi det skal, terskelen for å bli valgt inn er ikke så veldig høy så, så det er mulig for et sånt parti å få et
0: Vad tror du om parti centrum versus KrF? Det er en interessant konflikt
3: mm. Ja, det er interessant. Altså, utfordringen er jo at de, den velgegruppen blir mindre over tid. KrF har, har mistet velgere, og, og samfunnet blir jo mer sekulært over tid. Så, så det blir på en måte en, en, en mer avgrenset velgegruppe som kan være viktig i enkelte kommuner, men som ikke, som har svekket kraft i nasjonalpolitikk. Og, og sånn sett kan man si at, de, at det at de velgerne splittes mellom flere partier er jo uheldig for deres innflytelse.
0: Stortinget har stemt ned stemmerettsalder for 16-åringer. Hva mener du om det?
3: Ja, vi har ju utredet dette for kommunaldepartementet tidligere, og vi finner jo for så vidt at, at stemmerett for 16-åringer nok ikke har noe stor effekt. Altså det betyr ikke nødvendig så veldig mye på for eksempel partienes oppslutning. Så, så det, jeg tenker at det er ikke noe krise at det ikke blir innført, men, men det betyr jo mindre politisk innflytelse for de Yngste og for unge velgere som, skal, som er fremtidens velgere og som også blir påvirket av mange av de politiske beslutningene som
0: fattes. Vem er det beste aldersgruppa til å gå og stemme?
3: Det er de eldre. Altså, 60- og 70-åringene er de mest aktive velgerne. Men, men, mens de minst aktive er velgere som tidlig i 20-årene.
1: Det er vi klar for eventuelt, og vi skal se på jobbanonser i kommunen Norge.
0: Da skal jeg lese denne her for deg. Vestres Lire sykehjem søker etter en singel, mannlig institusjonskokk på cirka 45 år. Det er ønskelig om du har six-packs og passe biceps.
1: Det er på en rekkeområder. Du kan jo ikke om en man i en sånn stilling. Og så er det sånn at vi menn må gå runt med passestore biceps og six-packs. Altså, hvor trenger det mulig å bli?
0: Her er det damene på kjøkkenet som har sin, beskrevet sin drømmemann. Kanskje. Og så har han havnet i jobbanonsen. Men vad tror du hadde skjedd hvis det var bare menn på det kjøkkenet? Og så skrev de, vi ønsker en ung, pen, kvinnelig kollega med store piper og faste rumpeballer. Hva, hva tror du hadde skjedd da?
1: Siden altså, et kjøkken, så hadde det blitt stor rengjøring og en skikkelig oppvask.
0: Ja. Nå, og det
1: bør det for så vidt være nå også. Man må ikke drive og være, ha... Altså, alvidsplasser må være mye mer seriøse enn det. Man kan ikke drive med humor på alvidsplasser.
0: Det er en liten glipp sier kommunedirektør Rolf Stalinge i Vestreslire kommune. Også glemmer de det, men hvis det hadde vært omvendt, da spørs det fort, da, da måtte noen gå, tror du
1: ikke men vi får se si at denne saken er ferdigbehandlet i Kontrollutvalget. Denne sendingen er laget av Tone Holmqvist, Baksbakan og Agnard Korbe. Ansvarlig rettøv for Kontrollutvalget og kommunalrapport er Britt Sophie Hestvik. Vi høres etter
0: påske.